2: una y media
3: Radio Las Palmas FM Radio Las Palmas
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información, para la actualidad. Comenzamos, Canarias, a las trece treinta. Reciban el saludo. de quien les habla, Chano Rodríguez. Desde hoy, veintiséis de mayo, se vive en España diez días de luto oficial decretado por el Consejo de Ministros por las víctimas del COVID-19. Hasta la fecha, el país nunca había estado tanto tiempo con esta medida, algo que no tiene excesivas consecuencias en el día a día, pero sí que tiene varias muestras simbólicas. La bandera de todos los edificios oficiales, y de los buques de la Armada van a ondear a media hasta durante los próximos 10 días. El hecho de que el luto sea piramidal y que se haya decretado en todo el territorio nacional hace que todas las banderas que hay junto a la española también luzcan a media asta. En el caso de los símbolos que están en el interior, aparecerán con un crespón negro. Durante el tiempo que está vigente, el luto oficial no se rendirán honores de otro tipo y en los actos oficiales todas las autoridades que participen lucirán corbata negra o mostrarán un símbolo de luto. La la última vez que en España se decretó el luto oficial fue hace algo más de un año cuando falleció el expresidente Alfredo Pérez Rubalcaba. Entonces se declararon 28 horas de luto. Los atentados yihadistas que sufrieron Barcelona y Cambrils fueron acompañados de tres días de luto y ese mismo periodo de decreto eh, se decretó con la muerte del expresidente Adolfo Suárez. En 2008 también se decretaron tres días de luto por el fallecimiento de Calvo Sotelo y otros tantos por las 154 víctimas que provocó el accidente de avión de Spanair. Hasta la fecha, el periodo más largo de luto que se ha vivido en España fueron los siete días que se decretaron tras la muerte de Doña María de las Mercedes, madre del Rey Emérito, Juan Carlos I. A partir de este
4: martes vamos a tener luto oficial, y por tanto Canarias también se suma a este luto oficial durante diez días, el periodo más largo en la historia democrática de nuestro país por las personas fallecidas por la COVID-19. Y el pésame de nuestra tierra a sus familiares.
1: Entramos eh, con lo que sin duda a ustedes posiblemente más interese conocer, cuál es la actualidad, cuáles son las noticias que en estos momentos se manejan en el ambiente internacional, pero que tengan sin duda eh, un interés alto para nuestra tierra. Bueno, pues que se levante la cuarentena para turistas extranjeros el próximo 1 de julio es una muy buena noticia también para Canarias, y es que el gobierno va a levantar esa cuarentena de 15 días eh, a todos aquellos extranjeros que lleguen a España a a partir del 1 de julio. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que esa cuarentena de 14 días de dos semanas terminará en cuanto se levante del estado de alarma es un mensaje de confianza para los turistas internacionales mmm, procedentes del propio gobierno de nuestro país que ha tomado esta decisión como una de las principales medidas para que se tenga en cuenta nuestro país a España como destino de vacaciones si el pasado sábado Pedro Sánchez ya anunciaba que la temporada de vacaciones en España queda abierta para los turistas desde julio Maroto intensificó ese llamamiento con especial interés en atraer a los visitantes franceses y alemanes.
3: El turismo es uno de los sectores que está más afectado por el COVID. Por eso eh, no solo hemos trabajado para proteger el turismo, sino que ahora estamos trabajando para relanzar el turismo. Tenemos una fortaleza, que es que tenemos un, un destino y sobre todo un sector turístico que es muy resiliente. Lo vimos con la quiebra de Thomas Cook. y ya estoy convencida que si trabajamos, como lo hemos hecho estos dos años, eh, sobre las bases de nuestros productos, sobre la base de la profesionalización de nuestros trabajadores y trabajadoras, y sobre todo reposicionando la marca como un destino seguro vamos a conseguir eh, por lo menos salvar un poco el verano que, que la verdad es que hace algunas semanas lo veíamos todo bastante
1: negro. Salvar al menos un poco el verano, eso también nos puede indicar que el invierno esté salvado, eh, que no tengamos que esperar al año 2021 para que Canarias pueda salir adelante de esta enorme crisis de, eh, tras la afección del COVID-19 a la economía de nuestra comunidad. Es posible que el turismo internacional ya comience ayer Nuestras plazas en el próximo mes de septiembre, octubre, sería sin duda una muy buena noticia. Por ejemplo, el tour operador TUI, que, que es uno de los más importantes a nivel internacional y sin duda el más importante para la comunidad autónoma de Canarias, ha mostrado precisamente su satisfacción por el anuncio de España de la reapertura a partir del 1 de julio del turismo internacional. Además, ha destacado que lo han hecho ya Grecia, Chipre, Croacia y Bulgaria y que esta claridad del gobierno de España les permite eh, pro programar el inicio de la temporadas de vacaciones en nuestro país. El, de, el consejero delegado de esta compañía, Fritz Jausen, ha asegurado que ahora podemos planificar viajes a Mallorca, a Canarias, y el resto del territorio español, ya que millones de turistas tienen la seguridad de que podrán veranear en España. La compañía asegura que se han estado preparando intensamente durante semanas, estándares altos de seguridad de higiene para Tuit, y también para todos sus socios, entre los que incluye a los hoteles también, hoteles de la comunidad autónoma de Canarias. Estamos en fase 2 el cuarenta, por ciento, bueno, vamos al cincuenta ciento, es el cuarenta por ciento según los datos del estado del gobierno de España, pero bueno, vamos al 50% El cincuenta de los que viven en nuestro país pueden disfrutar de estar en fase 2 Es una reapertura de comercios, hoteles y restaurantes en la que miles de autónomos eh, han puesto su vuelta a la actividad. Según cálculos precisamente de la ATA, de la Asociación de Trabajadores autónomos, el 78% del total de los autónomos ya están trabajando y esperan que a mediados de mes, de junio, el porcentaje de apertura llegue incluso al 100%. Lorenzo Amores, su presidente. Tres
4: de cada cuatro autónomos, el 78% de los autónomos están en este momento ya han activado su actividad, han activado su negocio eh, con mucha ilusión, con mucha esperanza, pero también con incertidumbre. Incertidumbre sobre el futuro, sobre cómo va a estar las ventas, la demanda, la actividad y con toda las normativas sanitarias. los autónomos son personas responsables y van a cumplir todo lo que son sus normativas sanitarias es cierto que todavía queda un 22% de autónomos que no han iniciado su actividad aquí se concentran principalmente actividades como la hostelería o el comercio en aquellas zonas que está todavía en fase 1 y todas aquellas actividades, por ejemplo los feriantes, la cultura, el ámbito de los conciertos la música, que no tienen iniciada la, su actividad
1: Autónomo viene ligado muy junto a emprendimiento. Vamos con un informe que, en el que ha participado la profesora y vicerectora de empresa, emprendimiento y empleo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Rosa María Batista Canino. Ella es una de las autoras del informe titulado Situación del emprendimiento en España ante la crisis del COVID-19, análisis y recomendaciones. Y que ha sido elaborado por el Observatorio del Emprendimiento de España. Este trabajo se nutre de la encuesta del Observatorio en España sobre el impacto del COVID-19 en la actividad emprendedora que fue realizada además entre los días 20 y 30 de abril del año 2020 en todo el territorio nacional y con resultados desagregados por comunidades autónomas por lo que respecta a los resultados la paralización en el 40% de la actividad empresarial y la incertidumbre en el 58% de las empresas son los aspectos más destacados además de una diferencia notable en cuanto al cierre de autónomos, un 2% ha sucumbido a la crisis en España frente al 10% que lo ha hecho en la comunidad Autónoma de Canarias.
3: Aña, apenas un 2% de las empresas han sucumbido a esta crisis. En Canarias nos acercamos, sobrepasamos el 10% estamos en torno a un once por ciento, ¿no? Eh, y eso se ha dejado ver en la demanda y eso se ha dejado ver en general pues en el tipo de medidas que las empresas han tomado en este en este periodo, ¿no? A medio y largo plazo domina muchísimo esa sensación de incertidumbre y de que no sabemos cómo va a a, a, ¿Cómo vamos a transitar a una nueva situación? Lo cierto es que eh, como no se sabe bien el efecto que puede tener el COVID en otoño, pues todo todo está como en, una, en suspenso. Eh, se inicia la actividad, pero ya lo ves tú. Se inicia como eh, a paso lento.
1: Cambiamos de asunto, nos vamos a una nueva crisis en el gobierno de Canarias tras la dimisión en la jornada de ayer de una nueva cuota del Partido Socialista Tenerifeño. La marcha de María José Guerra, que viene precedida por la caída de Teresa Cruz en Sanidad. Dos de las mujeres puestas por el Partido Socialista en Tenerife. Y claro, quienes lo sustituye de manera temporal? También dos consejeros procedentes de la isla de Tenerife. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que hay una remodelación que tiene que haber de manera urgente en el gobierno de Canarias. Aunque hay que establecer que Guerra no tiene carné del partido, era la única consejera independiente en el ejecutivo de Ángel Víctor Torres, pero fue puesta de manera directa por el sector tinefeño de los socialistas. Curioso además que dos áreas estratégicas y que tanto criticó el Partido Socialista ante acceder al gobierno, eh, ocupado por Coalición Canaria, se hayan convertido precisamente en grietas que enfrentan al secretario general, Ángel Víctor Torres, y al sector afín de Pedro Martínez, en la isla de Tenerife, el presidente del Cabildo. La solución de emergencia, como les indicaba Julio Pérez y José Antonio Albuena, Tenerife, claro. Incluso en tiempos de crisis hay que mantener la cuota, no el buen gobierno. Son solo parches temporales para salir del paso en la gestión de la crisis del COVID-19. Hasta que Torres siente con Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife, y entre ambos analicen la situación y decidan los sustitutos, ya que son cuotas, vuelvo a indicar, del partido en Tenerife y no es un comportamiento que deba de asumir aunque así se diste en el estatuto de autonomía el propio presidente decide usted quiénes son los consejeros no, esto tiene que ser con cuota de aquellos que me apoyan, los sindicatos también piden la marcha por cierto de la directora general de personal Marisol Collado, Collado procede de Arucas y trabajó en el ayuntamiento aruquense con el hoy presidente y entonces alcalde de la ciudad norteña el incendio interno dicen tendrá que ser ahora controlado por el consejero Albuena que está por ver si hace caso a quienes reclaman más destituciones incendio interno, Fernando Pellicer, del Esteca.
0: Yo creo que la dimisión de la consejera de Educación anunciada hoy era la crónica de una dimisión anunciada, valga la redundancia, eh, desde hace muchos meses eh, existía una profunda crisis interna en el seno de la administración educativa con enfrentamientos de carácter personal y enfrentamientos de carácter político que estaban, digamos, ralentizando y dificultando el desarrollo de todos los procesos administrativos abiertos y sobre todo, eh, dificultando la compleja tarea de afrontar la desescalada educativa
1: en este final de curso. y Bueno, pues como han podido eh, escuchar, no eh, también los sindicatos insisten en un mal rollo dentro del propio de la propia Consejería de Educación, entre unos y otros que han acabado por dos marchas, una personal eh, y otra, bueno, pues eh, también creo que, según ha comentado María José Guerra, ella se ha marchado porque ha querido bueno, eso creo que es bastante digno, no es habitual, ¿no?, que abandonen una consejería, la máxima responsabilidad, por ejemplo, en educación así, eh, porque se le pida desde otro desde otros lados eh, posiblemente, eh, como bien ha comentado Fernando Pellicer, todo venga en broncas interiores, ¿no? Eh, cuando ya existe un equipo de trabajo que no se puede mirar ni a los ojos, pues evidentemente pasan cosas como como esta eh, por cierto, la consejera María José Guerra eh, ha grabado un vídeo en la que he querido dejar claro cuáles son sus razones para la marcha.
2: Esta mañana temprano he eh, eh, presentado al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, mi, mi dimisión eh, porque, bueno, ayer se sucedió una suerte de efecto dominó de peticiones de sectores eh, educativos que eh, lo demandaban. Demandaban que yo diera un paso a un lado y que otra persona eh, tomara las riendas del de, eh, Sistema Educativo Canario. Quiero comentar que está a punto de firmar una orden que regulaba la fase 2 de la desescalada, creo que una orden prudente, una orden eh, que se ha elaborado tras escuchar a todos los distintos sectores, sindicatos, confederaciones de padres y madres, eh, eh, sector de la concertada, educa educación infantil, y eh, que incorporaba pues propuestas de todo este diálogo de dos semanas que culminó con la presentación del plan en el Consejo Escolar de Canarias.
1: Bueno, pues hemos escuchado a la ex consejera de educación del gobierno de Canarias eh, bueno no significa nada ¿no? Eh, que cada uno en todo caso saque conclusiones
2: Hola soy Eber Martín y te espero cada miércoles en Cosmópolis, tu programa dedicado al mundo de la cultura y el entretenimiento
4: Radio Las Palmas la radio a tu medida
3: Aún no sabemos qué retos nos traerá el mañana, pero sí que los afrontaremos juntos. Porque somos un pueblo valiente, imaginativo y solidario. Un pueblo acostumbrado a reinventarse para superar sus adversidades. Ahora miremos al futuro. 30 de mayo. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
1: Continuamos con más noticias aquí en Canarias a las 13.30 en su sintonía en Radio Las Palmas. Eh, Canarias registra los promedios más bajos de número de hijos por mujer en el año 2017. El número medio de hijos por mujer en España ha sido en ese año 2017 de 1,31. Son datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, indicadores urbanos publicados precisamente por línea. Son tres municipios canarios, San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz, de, eh, de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, los municipios con menor media de todo el país, sí, eh, con menor número de hijos por mujer. Eh, tres ciudades eh, canarias, además las más populosas eh, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria por otro lado, de acuerdo a, a esta estadística, cinco municipios españoles superaron los 85 años de esperanza de vida al nacimiento por cierto, estos cinco municipios con mayor esperanza de vida son todos ellos de Madrid de Alarcón, Bajada Honda, Rivas Bacia Madrid. Alcorcón y Las Rosas en el extremo opuesto están la línea de la Concepción la única ciudad de las 126 estudiadas con una esperanza de vida inferior a los 80 años. Y ya eh, le, se encuentra Ceuta y Melilla por encima de los 80, 80,1, 80,3 y Cádiz con 80,7 eh, años. Una noticia, eh, a mí me llama muy mucho la atención porque eh, uno mm, desconoce ¿no? normalmente dónde va a parar los presupuestos del gobierno de Canarias porque se ofrecen grandes cifras, ¿verdad? 8 mil millones de euros y a partir de ahí eh, vaya usted a saber cómo se desgrana todo, todo ese presupuesto. Sí, le van a decir, a un lado tanto, a otro tanto, pero ¿sabía usted que el gobierno de Canarias gasta 529 mil millones? Sí, sí. Perdón, 529 mil millones. 529 millones. ¿eh? De 8 mil millones ¿eh? de presupuesto aproximadamente. 529 millones en ayudas y subvenciones. Bueno, pues si no lo sabía... Ya lo sabe. Eh, hay un total de 497 organizaciones y empresas privadas que obtuvieron bien una concesión o bien una subvención del gobierno de Canarias por más de mil euros. Eh, esto llega hasta la mitad de ese presupuesto del gobierno de Canarias para subvenciones, 226 millones de euros dos de las organizaciones que reciben subvenciones y que están por cierto ahora bajo sospechas, son las fundaciones de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife Sí, los dos clubes de fútbol que han montado sus fundaciones, recibieron bueno pues una cantidad en torno al millón y medio de euros se dice muy rápido ¿verdad? La Fundación Unión Deportiva Las Palmas, la Fundación Club Deportivo Tenerife, ambas recibieron una subvención por encima del millón y medio de euros. Y han incumplido el requisito de indicar en su web las causas anuales o los informes de auditoría. Porque claro, este dinero que va subvencionado, luego estas empresas tienen que decir a qué se ha dedicado. Mire, eh, no sé a qué lo habrán dedicado, ni me importa. Pero mmm, es tan solo un ejemplo de cómo son capaces de tirar el dinero de todos nosotros y luego a subir impuestos porque hay que pagar la afección del COVID-19. Es una auténtica, auténtica vergüenza que se tengan que dar 529 millones en subvenciones o concesiones a diferentes empresas. Eh, bueno, la verdad que no puedo decir inaudito porque esto sucede en la viña del señor constantemente, pero es realmente lamentable. Realmente lamentable. Que le den a una fundación como la Unión Deportiva Las Palmas o del Club Deportivo Tenerife millón y medio de subvenciones. Y una fundación que se puede montar por 30.000 euros, sí. Monta una, hay incluso mucho, muchas personas que de manera privada tienen subvenciones precisamente provenientes del gobierno de Canarias incluso algunas de ellas que son muy llamativas ¿eh? muy llamativas. posiblemente le, eh, les comente más adelante a lo mejor en el, en el tiempo para el deporte puedo introducirme precisamente qué es una fundación y qué ventajas tiene una fundación y cuánto ha recibido las fundaciones del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas y por qué eh, señalan ahora que tienen que explicar eh, y esclarecer a dónde va a parar ese millón y medio que le da el gobierno de Canarias vuelvo a insistir, es que me da igual ¿A dónde va a parar ese dinero? Lo que me llama la atención y me parece descorazonador es que el gobierno de Canarias dé en subvenciones más de 500 millones de euros. Estamos hablando posiblemente un 10%, más del 10%, ¿sí? aproximadamente, de eh, sub, del presupuesto en subvenciones eh, a diferentes entidades eh, y concesiones a, a diferentes empresas, incluso a título personal, eh, entre ellos, pues claro, eh, hay que montar una, hay que montar una fundación. Y ya saben que las fundaciones son y se crean para ser altruistas, para ser altruistas. Eh, aunque una gran parte de los que utilizan las fundaciones lo hacen para el maquillaje económico, esa es otra cuestión de perogrullo. Eh, más noticias en cuanto a la actualidad el fiestorrón que se celebra en el mes de agosto en Arucas y que cada año es un éxito atronador pues los promotores en este caso el promotor Adrián García ha informado que han decidido aplazar el evento que estaba previsto para el mes de agosto de este año para el mes de agosto del año 2021 es decir que el año 2020 se queda sin fiestorrón en Arucas vuelvo a indicar que es una de las fiestas eh, en cuanto a conciertos musicales de los últimos años con una mayor aceptación, no solo aquí en Gran Canaria, sino que me consta, son muchos los que vienen de otras islas, eh, incluida Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura incluso el territorio peninsular español para asistir durante dos días, sábado y domingo a esta fiesta, al Fiesto Rom eh, Vamos con más datos eh, Bueno, eh, el informe del diputado del Común Sí, el 65% de resultados favorables el diputado del Común ha presentado un informe ante el Parlamento de Canarias en el que señalan que hay un aumento claro de las denuncias por falta de plazas sociosanitarias y también por las deficientes eh, eh, o como el funcionamiento deficiente de los geriátricos y que ellos han podido solventar el 65% de los casos que se le han presentado.
4: En cuanto al, al éxito de nuestra gestión, ya hemos llegado este año al 65% de resultado favorable para los reclamantes. También estamos satisfechos de haber logrado 108.293 euros que la administración ha tenido que devolver a la ciudadanía y que no había sido reconocido hasta la intervención de la Diputación del Común. Por áreas, el área de mayores también sube un 96%, especialmente por la falta de plazas sociosanitarias y no solo por la falta de, so de plazas sociosanitarias, sino también por el... Eh, deficiente funcionamiento de algunos geriátricos tal es así que hemos abierto una actuación de oficio y estamos visitando la Junta Responsable de Mayores está visitando los geriátricos en visitas no anunciadas para en su día hacer un informe extraordinario al Parlamento
1: bueno, continuamos. Vamos a seguir a continuar hablando de política, además política municipal, con 13 votos a favor, incluidos los de Unidas Podemos y el Partido Popular. Pilar González fue proclamada alcaldesa de La Oliva al prosperar la moción de censura. Siempre Pilar llevará eh, tras de sí el hecho de ser la hija de Domingo González Arroyo, el marqués de La Oliva. Eh, precisamente, eh, según se señala, esto ha sido una operación del Marqués Que la ha encumbrado Como referente político eh, A su hija Y bueno, lo cierto es que Ya saben que en política puede pasar absolutamente de todo eh, Claro, ¿quién te dice? ¿Quién gana o quién pierde? Vamos a quien pierde En este caso es el Coalición Canaria Que pierde el último bastión En la Comunidad Autónoma de Canarias Y esto es bastante duro ¿Y qué es lo que dice el Secretario General De Coalición Canaria? Bueno, pues que esta ha sido una situación, eh, es muy duro, ¿eh? Para un... para pegar, eh, las palabras exactas son pegar un pelotazo, sí. Eh, el cambio de alcalde en La Oliva es para pegar un pelotazo urbanístico.
0: Bueno, la valoración que hacemos es, eh, más allá de, la, de que sea lícito la moción de censura, obviamente... Eh, pero sí es verdad que en el en, en Fuerteventura hay un interés por pegar un pelotazo urbanístico y lo repito por si alguien no lo ha oído bien pelotazo urbanístico organizado desde la presidencia del Cabildo de eh, Fuerteventura y para eso necesitaba tener bien controlados los los ayuntamientos mm. eso va a tener que estar muy atento a la Comunidad Autónoma eh, todo todo está centrado en el plan eh, insulares, las modificaciones de los planes insulares y las modificaciones de los planes generales. Afortunadamente, la situación ahora no le va a permitir que eso o, eh, pueda ocurrir, ¿no? Pero todo está centrado en ir a buscar un elemento que tiene que ver con el, el tema de la especulación.
1: Urbanística. Bueno, pues son declaraciones duras, ¿eh?, que se hacen desde la oposición, evidentemente. A mí me, me comentaron en una ocasión, en unos cursos de ilustración ante lo que es un informativo, periodístico eh, de ámbito nacional eh, estaba al frente de, de otro boletín informativo, de programa informativo en el ámbito nacional y me dijeron vete siempre a la oposición, no te vayas al gobierno porque la oposición siempre te dirá algo más algo más que el propio gobierno bien, eh, ahora voy al gobierno, precisamente declaraciones de la propia nueva alcaldesa Pilar González Segura, quiero seguir el ejemplo de mi padre eh, mapa le dejarlo ahí, ¿verdad? Sin comentario. Eh, ¿sí? Domingo González Arroyo. Honorio García Bravo. En fin. Eh, ¿qué les dice? Mejor dejarlo ahí. Como bien digo, tres y cinco de la tarde en Canarias.
0: Hola, soy Germán hiller te espero todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Eléctricos y Sostenibles, tu programa dedicado a la movilidad y energía sostenible y además añadimos residuos y hábitos de consumo
4: Radio Las Palmas, la radio a tu medida
1: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reanuda la atención presencial a la ciudadanía. Solicita tu cita previa en el 010 o a través de la web municipal www.laspalmasgc.es Para cumplir con las medidas de seguridad, sé puntual y usa mascarilla. Si tu gestión no requiere atención presencial, recuerda que te seguiremos atendiendo por teléfono y en la sede electrónica. Seguiremos creciendo juntos. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad. 13 y 57 minutos de la tarde en Canarias en nuestra comunidad que ha solicitado al Ministerio de Sanidad en la jornada de ayer que las Islas de la Gomera, El Hierro y La Graciosa pasen a la fase 3 de la desescalada la última etapa en la salida del confinamiento, a mí lo que me llama la atención es que el gobierno de Canarias no haya solicitado también el pase a la fase 3 del resto de las islas después de las declaraciones del Ministro Salvador Illa que ha comentado que va a permitir que hay territorios que pueden pasar eh, a la siguiente fase sin cumplir los 15 días previamente establecido eh, dependiendo evidentemente de cómo esté la situación referenciado al COVID-19. Aquí en Canarias presumimos de ello, incluso ha salido el informe que ha tenido en cuenta el Ministerio de Sanidad para dar el, la fase 2 a Canarias y son todos bueno, pues una nota que se puede evaluar como sobresaliente, una calificación como sobresaliente. Me pregunto siendo así, ¿por qué Canarias no solicita el pase a la siguiente fase de todas las islas? Alguien dirá, hombre, es necesario Sí, es más que necesario. Es cierto que no podrán abrir los hoteles, es cierto que no tendremos visitantes ni tan siquiera provenientes de la comunidad autónoma de Canarias, que serán como ahora los visitantes insulares, pero hay cafeterías y restaurantes que tienen la necesidad de poder abrir más allá del 30 o 40% de su capacidad. Llevan dos y tres meses sin hacer caja y lo están pasando realmente mal. Y cada día que pasa para estas estos comercios son días demasiado duros. Sin embargo, como lo de siempre, al gobierno de Canarias posiblemente dirán eso de, hombre, mayor seguridad. Bueno, mmm, posiblemente, fíjense, a lo mejor Madrid pide el pase a la fase 12, esta semana se la concede, y estamos el próximo lunes, tanto Canarias como Madrid o Barcelona en fase 2 lo que sería realmente incomprensible que estuviésemos ambos uh, o todas estas comunidades al mismo al mismo nivel. Eh, más cositas al respecto, eh, nueve miembros de una familia tinerfeña que se contagian tras relajar el confinamiento el núcleo familiar convivía en un mismo edificio y realizaba encuentros con frecuencia, ahora todos siguen en un estricto aislamiento esto nos indica que hay que tener muchísimo cuidado. En cuanto a los datos de la afección del COVID-19 en nuestra comunidad, en referidos a la jornada de ayer, al cierre, son datos que se mantienen por cierto a esta hora de la tarde, la actualización llegará en tan solo un par de minutos eh, Canarias ha registrado en las últimas 24 horas tan solo un nuevo fallecido y dos nuevos positivos. El fallecido en Tenerife, los nuevos positivos, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria. Nuestra isla mantiene 56 casos activos y una pena, ¿eh? que uno de ellos se haya notificado en guía porque guía deja de estar junto con los municipios sin casos activos para tener un caso activo. En cuanto a los datos de este país que se actualizarán esta tarde, 50 muertes anunciadas en la jornada de ayer supone un descenso frente a los 70 del pasado domingo, se sitúa el número de fallecidos en 26.834, aunque esto tiene trampa, tiene truco. Eh, si seguimos los números anteriores estaríamos con 28.752, pero como se cambia de criterio constantemente por parte del Ministerio de Sanidad, y aquí ellos que siguen de cerca lo que es el análisis del COVID-19 en nuestro país, esto no hay quien lo entienda. Bueno, escuché ayer un profesor de universidad que señalaba, ilustraba, que si un alumno se le presenta con un trabajo fin de grado o fin de máster con un informe como el que está elaborando el gobierno de España, cambiando criterios, más de siete en los últimos dos meses, no solo no lo suspendería, sino que lo mandaría incluso a realizar de nuevo el bachiller. Saludos y muy buena tarde.